0: Tere tulemast genoomilise taskuhäälingu 15. episoodi. Minu nimi on Mik Tooming ning antud taskuhäälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuähelingust tuleb juttu viimastest läbimuretest teenauringut alal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! veebis avaldatud artiklis käsitetakse kasvavad suundumust suurema täpsuse suunas järgmise põlguna sekveneerimisel ja sellega kaasnevaid võimalike probleeme. Aastaid on sekveneerimise kuldstandardiks peetud Q30 täpsust, mis tähendab, et baasvigade määr on 1 000. Kuid uuemad sekveneerimistehnoloogid tõstavad nüüd täpsust kuni Q40 ja kaugemale, kus juures veamäärad võivad ulatada kuni 10000 000. -ni. Kuigi suurem täpsus võib avada uusi rakendusi ja vähendada kulusid teatavate ülesannete puhul, tekitab see sekvineerimise ökosüsteemile ka probleeme. Tarkvara programmid ei pruugi olla optimeeritud Q40 andmete töötlemiseks ja raamatukogu ettevalmistusmeetodid võivad põhjustada vigu, mida varem peeti taustamüraks. Need probleemid annavad aga võimaluse vaadata uuesti läbi sekvineerimisel kasutatavad vahendid ja protsessid ning parandada neid koos sekvineerimiskvaliteediga. Lisaks kõrgema täpsusega seotud probleemidele toimub üha enam arutelu selle üle, kuidas määratada täpsust sekvineerimisel. Mõned teadlased pooldavad nüüd määratust, mis põhineb pigem variantide nimetamise tulemuslikkusel kui baas põhisel statistikal, mis võib küsimust veelgi keerulisemaks muuta. Vaatamata nendele probleemidele on suuremas täpsuses potentsiaalselt märkimisväärne kasu. See võib parandada kogu genoomi sekvineerimise assemblite kvaliteeti, suurendada usaldust aruldaste alleelide või minimaalse jääkaiguse tuvastamisel ning aidata kaardistada vähk põhjustavaid variante või avastada vähki varakult. Väga täpne lugemine on väärtus ikka madala läbilaskusega sekveneerimisrakendustes, kus katvus on piiratud. Uued sekveneerimistehnoloogiat nagu Element Pioscience'i sekvineerimine viitsuse järgi ja pakpeo sekvineerimine sidumise järgi Pakuvad uusi sekveneerimise täpsuse paradigmasid, mis lähevad kaugemale kui Q40. Näiteks pakpea uus lühikese lugemise sekveneerimisplatform Onso on näidanud 99,99% ,99 täpsust enam ka valuste puhul, mis on üle Q50%. Illumina uus X-Lip SPS keemia võib samuti olla võimeline saavutama saranesid 6 koore. Kuigi suurem täpsuse esitab sekveneerimise ökosüsteemile väljakutseid, on sellega potentsiaali avada uusi rakendusi ja parandada olemasolevate rakenduste kvaliteeti. Sekveneerimistehnoloogite jätkuvas arengus on oluline töötada välja vahendid ja protsessid, mis suudavad järjest suurema täpsusega sekveneerimise andmeid töödelda. Ajakirjast Cell Host and Microbe avaldatud uued uuringus leiti, et keisrilõikega sündinud lapsed ei pruugi jääda ilma olulistest mikroobidest. Uuringus leiti, et olenemata sellest, kas lapsed sünnivad vaginaalselt või keisrilõike teel, saavad nad oma emadelt olulisi mikroobe ning emade soolestiku mikroobid ülekande vähenemist vekaalmikroobide kaudu. Kui lapsed sünnivad keisrilõike teel, võivad kompenseerida teised nissid, näiteks rinnabiim. Teadlased kavatsevad uurida emaväliseid mõjusid imiku mikroobioomi arengule ja mõista, kuidas see on seotud pikaajalise tervisega. Uuringu eesmärk oli mõista, kuidas mikrobioom areneb imikutel erinevates keha osades ja kuidas seda mõjutavad erinevad tegurid, näiteks sünnitusviis, antibiootikumide kasutamine ja rinnaga toitumine. Teadlased kogusid kuus erinevat mikrobioomi proovi emadelt ja erinevaid proove nende imikutelt, näiteks naha, nina, sülje- ja sooleproovid, erinevatel ajahetkedel pärast sündi. Töörühm leidis, et beebid saavad emadelt olulisi mikroobe sõltumata sellest, kas nad on sündinud vaginaalselt või keisrilõikega. Kuigi keisrilõikega sündinud imikud said vähem mikroobe oma ema vaginaalsest ja roojamikrobist, omandasid nad rohkem mikroobe rinnaviimast, mis kompenseeris soolestiku mikroobide vähenenud ülekande roojamikrobide kaudu. Teadlased leidsid ka, et ema mikrobioom selletab peaaegu 60% imiku kogu mikrobioomist kuid on veel 40%, mida ei ole teada. Tulevikus kavatsevad nad uurida erinevaid mõjused imiku mikrobioomi arengule ja mõista, kuidas imikute mikrobioomi areng on seotud pikaajaliste tervise näitejatega, nagu allergiat ja astma. Kokkuvõttes annab suuring uusi teadmisi imikute mikrobioomi arengust ja sellest, kuidas seda mõjutavad erinevad tegurid. Tulemused viitavad sellele, et keisrilõikega sündinud imikud ei pruugi jääda ilma olulistest mikroobidest ja et rinnapiimal on oluline roll soolestiku mikrobioomi ülekande vähenemise kompenseerimisel. Uurimus võib aidata tulevikus ennetada, diagnoosida või ravida tervise probleeme, kasutades teadmisi selle kohta, kuidas imikute mikrobioomi areng on seotud pikkaheliste tervise näitjatega. USA riikliku südame-, kopsu- ja vereinstituudi teadlaste uuringu kohaselt võib mõõdetava jääkhaiguse, ehk MRT testimine DNA sekveneerimis abil aidata ennustada ägedame leukeeme ehk AML-i kordumist patsientidel, kes kavatsevad läbida tüvirakude siirdamise. Teadlased uurisid üle 1000 AML-patsiendi verd enne tüvirakude siirdamist konkreetsite AML-iga seotud variantide suhtes ja leidsid, Et neil, kelle veres olid teatud mutatsioonid geenides FLT3, FLT3 ITD või MPM1, oli oluliselt suurem risk ja surma Teadlased soovitasid, et seda teavet võiks kasutada siirdamistrateegiate kohendamiseks ja erinevate siirdamiseelsete konditsioneerimise ja keemiraviskeemide kaalumiseks, et vähendada patsientide recidiivide ohtu. Artikkel avaldas Aegres Jama. Milano ülikooli professor. Carlo Vetsia juhitud uuringus leiti, et 2023. aastal on Euroopa vähktõve suremus võrreldes 2018. aastaga eeldatavasti 6,5% madalam meestel ja 3,7% madalam naistel. Siiski suureneb surmajuhtude üldarv rahvastiku vananemise tõttu. Teadlased prognoosivad, et 2023. aastal sureb Euroopa Liidus üle 1,2 miljon inimese vähki. Nii meeste kui ka naiste vähisurmade peamised põhjused on vastavalt kopsu ja päras ole vähk. Teadlased soovitavad teha rohkem jõupingutusi rasvumise ja alkoholitarbimise kontrollimiseks, söölõuringute, varajase diagnoosimise ja ravi parandamiseks, et vähendada jätkuvalt vähk tõvesuremust. Ansabajadugknollatsis on edukalt sünteesinud maailma pikima DNA oligonukletiidi, mille pikkus on 1000 aluspaari, kasutades enzümaatilist DNA sünteesi. See on oluline areng, sest fosforamiidi keemia, mis on seni olnud DNA kirjutamise kultstandardiks, on raskustes pikemate, keerutkamate DNA lõikudega, näiteks sekundaarse struktuurid või suure keetse sisadused. Ans saab ajadak nalatsis protsess õlmut terminaalse teoks või transferaasi ja nukleotiidi konjugadi kasutamist, et lisada nukleotiidide tahkel alusel olevate DNA praimerile, mida saab seerel lõhkuda, et avastada TDT ja võimaldada täiendavate aluste lisamist. Ettevõttega vaatseb aprillis käivitada varajase juurde pääsu programmi klooniliste, sünteetiliste geenide jaoks. Acadia Pharmaceuticals on saanud FDA heakskiidu oma ravimile TBU, rettisündroomi raviks täiskasvanud ja pediaatrilistel patsientidel vanuses kaks aastat ja rohkem. Rettisündroom on haruldane neuroloogiline arenguhäire, mida põhjustab mecp 2 geeni geneetiline mutatsioon ja mis mõjutab usas umbes 6000-9000 patsienti. Teibiu on esimene ja ainus ravim, mis on heaks kiidetud Rettisündroomi raviks. Heaks aluseks olid kolmanda faasi uuringu positiivsed tulemused, mis näitasid Teibiu statistiliselt olulist paranemist võrredes platseebaga Rettisündroomi käitumise küsimustiku koguskoori ja kliiniliste üldmulje paranemise skaala skoori osas. Ravim peaks olema kätte kättesaadav 2023. aasta aprilli lõpuks. Ida-Anglia ülikooli teadlased on välja töötanud uue ravimi, mis võitleb tõhusalt esmase luu vähi vastu, blokeerides skeeni, mis on esmase ostusarkaomi pool kõrgregorelitud. Praegune ravi hõlmab keemeravi ja amputeerimisi, kus juures aasta elulemus on vaid 42%. Uus ravim nimega k 522 pärsib geeni nimega RANX2, mis vastutab osteoplastide diferentseerumisest luumoodustamise protsessis. Preekliinilised uuringud näitasid, et metastaasivaba vaba elulõmus suurenes 50% võrra, kui uut ravimid kasutad iseseisvalt ilma ilma geemeravi või operatsioonita. Praegu läbib ravim toksikoloogilisi hindamisi, enne kui saab läbi viie kliinilise uuringu inimestel. On leitud, et riviild genomiksi poolt välja töötatud võdelpleopsja test, mis põhineb ringleval kasvaja vabal DNAl, eks DNA l ja masinõppel, võimaldab ennustada vastuseid teatavate ravimeetodite ja rinnavähi puhul. rinna Siiti DNA piopsja tuvastas mitu haigus alatüüpi ja eristas sellised tunnuseid nagu kasvaja proliferatsiooni ja östrogeni retseptori signaliseerimise meetmed. Teadlased sekveneerisid 459 metastaatilise rinnavähiga patsiendi rakuvabade ennaasid ja leidsid, et mitme signatuurid järgisid edukalt keerukalt bioloogilise tunnuseid CTD ennaas. Reveal Genomics'i lähenemisviis on eeldatavasti märkmisväärne mõju kliinilises keskkonnas ja see võib aidata avastada mitme tunnuse genoomilise ennustajaid rinnavähi ja teiste vähiliikide puhul. Reveal Genomics toob oma teise toote CTDNA põhilise testi, nimega TNADX, eeldatavasti turule järgmise aastal. Tartu Ülikooli Genoomika Instituut on soetanud endale Illumina Nexec 2000 instrumenti ning alates märtsist pakutab masinateenust ka partneritele. Nexec 2000 on loodud kiireks ja täpseks sekveneerimiseks mitmesuguste DNA proovide puhul, alates väikesest genoomidest kuni suurte eksoomideni. Nexec 2000 suudab sekveneerida kuni 120 gigabaasi andmeid ühe ranni jooksul mis teeb sellest võimsa vahendi nii teadusuuringute kui ka kliiniliste rakenduste jaoks. Masin kasutab Illumine uuenduslikku sekvineerimistehnoloogiat, mis genereerib kvaliteetsed lugemeid madala vea määraga. Süsteem on painlik, võimaldades sekvineerimisparameetrid ja kohandamist vastavalt konkreetsetele uurimisvajadustele. NEXE 2000 on väärtuslik vahend teadlastele, kes soovivad luua suuri koguseid teena ennasekvineerimisandmeid. Ühend kuningriigi teadusminister George Freeman väitis parlamendis, et valitsus teada siina PGI katsetest häkida NHS-i geneetilist andmekeskust. Freeman väitis, et PGI on varem püüdnud häkkida siinomiks Inglandi, kuid hiljem tunnistas üks valitsusametnik, et nende väidete kohta puuduvad tõendid. PGI on üks maailma suurimad geenisekveneermisega tegelevad ettevõtteid, toodab PCR-testikomplekte COVID- ja sünnielse geeniteste. Eelmisel nädalal pani USA 28 Hiina kontserni, sealhulgas kolm PG tütorettevõtet musta kauba nimekirja, väites, et on märkimisväärne oht, et nad aitavad kaasa Hiina valitsuse poolsele jälgimisele ja järelvalvele. Solis Bajadaine on Eesti juhtiv biotehnoloogiaettevõtte, mis on spetsialiseerunud DNA ja RNA analüüsis kasutatavate unikaalsete enzüümide arendamisele ja tootmisele. Ettevõtta viimastel aastatel pidevalt kasvanud, eelkõige tänu COVID-19 pandeemele, mis on suurendanud nõudlust tema toodete järele. Nüüd seisab ettevõtta ka silmitsi probleemidega, mis tulenevad mitmetest teguritest, sealhulgas pandeemia, energiakriis, julgeoleku inflatsioon ja õõripõrde tõusudõttu turul toimunud muutustest. Nende probleemide tõttu on Solis Paedain pidanud koondama 22,66 töötajast. Otsustöötajate aru vähendamiseks ei olnud lihtne, kuid see oli vajalik, et tagada ettevõtte pikaaline stabiilsus. Hoolimata koondamistest on Solis endiselt palju põnevaid rahvusvaalisi projekte ning ettevõttejuhtkond on jätkuvalt pühendunud ettevõtte kasvule tulevikus. Solis on nomineeritud Eesti ja eksporti auhinale aastal 2021. Ettevõtte peamised eksportiturud on suured Lääne-Euroopa riigid nagu Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia aga ka USA, Argentiina, Lõunakorea ja paljud teised riigid üle maailma. Ettevõtte edu nendel turgudel on tunnistuseks tema toodete kvaliteedist ja meeskonna asjatundlikusest. Tulevikku vaadates on Solis Paedoni tegevjuht Angela Vaasa rõhutanud stabiilsuse tähtsust ettevõtte tegevuses. Ettevõtte keskendub praeguste majanduslike probleemid ületamisele ja jätkusuutliku kasvu jätkamisele. Vaatamata keerulistele turutingimustele on Salish Spajadani jätkuvalt pühendunud oma misioonile pakkuda kvaliteetsed biotehnoloogilisi tooteid, mida saab kasutada teadlike otsuse tegemiseks erinevates valdkondades, alates tervisojust, kuni keskkonnaanalüüsini. Miljardarist aktivist investor Karl Laiken kavatseb algatada volikeri alusel võitluse Illumina juhatuse liikmete mõjutamise eest. Eesmärgiga võõrendada ettevõte tütaretevõte kreil. Euroopa Konkurentsiamet on tehingu vastu ja annab tõenäoliselt veel selle aastal välja loovutamiskorralduse. Aikanil on umbes 2,2 miljonit Illumi ja ta kavatseb juhatusse seada kolm inimest, kes on kas praegu või varem tema juures töötanud. Illumin on vaidlustanud regulatiivset menetlust mitmel rindel. Ettevõtte ametnikud on aga hiljuti annud märku valmisolekust krilli maha müüma. Illumi tõusid esmaspäeval pärast uudis ilmumist nästekil keskpäevasel kauplamisel üle 20%. Kui märkad mõnud huvitavat uudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genoomiline at gmail.com. Tänanet olid minuga ja head sekveneerimist!